Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E hoje a gente vai falar sobre expansão de consciência. <risos> o papo com a Il foi muito legal, fiquei muita vontade de, de trocar ideia com ela. E é muito legal quando a gente encontra é, outros profissionais que têm, assim uma referência é, não só teórica, né, mas experiências de fato é, dentro dessa área da espiritualidade aplicada, porque uh, a gente vai confirmando uma série de experiências que, que a gente tem e que muitas vezes não são retratadas na literatura que a gente tem disponível. Né? Então, é, eu me sinto em casa. <risos> Espero que vocês se sintam também. E eu quero aproveitar o seguinte, a gente já está na reta final do ano. né? Então, a gente tem aí mais três páginas abertas pela frente é, de outubro, o de novembro e o de dezembro, e eu vou fazer o seguinte, eu já vou levantar todos os temas para que, caso você tenha relatos, você já possa nos enviar, seja por áudio, seja por texto. Né? Então, é, o Páginas Abertas de Outubro, a gente vai falar sobre o culto da casa, né? como transformar a nossa casa num local sagrado. Né? E aí... Uh... Às vezes você já tem algumas práticas que você adota dentro da sua casa, mas muitas pessoas chegam e falam assim, ah, Rodrigo, mas eu moro com os meus pais, então ah, eu divido a casa com outras pessoas, então, nossa, eu só tenho um cômodo que eu posso é, ter dentro de casa, então, nossa, como é que eu posso aplicar essas diretrizes né, da minha casa também no meu ambiente de trabalho? E a gente vai falar sobre isso, né? a gente vai falar sobre é, proteção de ambientes, a gente vai falar sobre é, como aumentar e refinar a qualidade da energia naquela locação e como que a partir disso você consegue ter resultados mais concretos na conexão com sua espiritualidade. Então, é, né, relatos sobre isso, né, sobre o cultivo da casa, aquela galera que tem um paradigma mais espírita e que fez por muito tempo o evangelho no lar, né, sabe como que aquilo dali reverbera e como que é, é evoca uma série de espíritos ancestrais para a junta daquele local, né? ou alguém que tem algum tipo de né, prática, de recepção, de mais amigos, etc. E, tal, né? e quiser compartilhar é, esse tipo de relatos e experiência, vai ser muito bem-vindo. Né? Em novembro, a gente vai falar sobre é, os animais e a sua espiritualidade. Então, a gente vai falar né, tanto de é, animais físicos, né, os nossos companheiros domésticos e tudo, é, mas a gente pode falar também de animais de poder. A gente pode falar de como que... Né, é, a, a, o, o lidar com essas formas astrais é, eles nos propiciam é, certos estados alterados de consciência um, eu não vou fazer um programa sobre xamanismo a ideia aqui é falar principalmente sobre animais mesmo né? então é, é, é menos focado na figura do homem e mais focado nas experiências que a gente tem com os nossos bichinhos mas uh, a gente vai puxar alguns ganchos bem interessantes que a gente pode aprofundar em outras páginas abertas é, e em dezembro, né? É, a gente vai falar sobre o Páginas Rasuradas número 3. Então é a terceira edição do Páginas Rasuradas. Se você tem 
qualquer tipo de relato é, sobre magia em geral, né? seja que deu errado ou não, ou um relato cômico, né? é, é um programa de tema livre, normalmente eu deixo esse programa é, para eu não falar tanto, para a gente mais escutar e comentar os relatos, né? então se você estava tímido e falou assim ah, meu relato não encaixa em nada do que foi dito até agora né? ah, eu, eu queria mandar, mas eu tenho vergonha e tudo, manda para o Páginas Rasuradas que a gente vai tentar incluir o máximo de relatos possíveis vai tentar dar o máximo de voz para os ouvintes né? para a comunidade que participa, que escuta que né, troca ideia e comenta e a gente vai fazer uma coisa muito bacana então, manda o seu relato, seja por áudio, no DDD 31975375123, ou então no contato arroba diariomagico.com.br. Esses dois contatos estão aí na descrição do episódio. E se você está gostando desse projeto, se você quer ver ele continuar acontecendo, expandindo cada vez mais, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mágico, em qualquer categoria de apoio, você vai fazer parte do nosso grupo secreto e vai poder trocar ideia conosco então, vamos lá, vamos abrir esse diário <risos> Folhas Brancas Sem Pautas para Transbordar a Vontade Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber o Diário Mágico, a Will Marise. Seja muito bem-vinda, Will. Como é que estão as coisas por aí? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Está tudo ótimo. Que maravilhoso. É, eu, eu gosto de começar o papo perguntando, Will, quem é você? É... é... Como é que você se define? Como é que é assim, a sua vivência com a espiritualidade? Isso vem de muito cedo ou não? Como é, que, como é que é esse panorama aí? Bom, eu sou hoje eu sou terapeuta holística, né? atuante uhum. na área, é, mas eu estudo essa área há muitos anos. Né? É, claro que pelo interesse é, veio da espiritualidade. Então, vamos lá. Desde muito pequena... É, eu tenho a questão da mediunidade. A minha mãe, né, espírita, praticante, é, meu pai não muito, mas eu sempre tive esse contexto espiritualidade, espíritos, vida após a morte, isso nunca foi uma coisa é, ocultada, né, pra gente. É, pra você ter ideia, minha mãe e minha tia, elas faziam aquele negócio do, da brincadeira do copo, que para elas não era uma brincadeira, eram reuniões, sabe? Eu lembro de umas reuniões à noite, assim, que minha mãe fazia com a minha tia. Eu não podia participar, porque eu era muito nova. É, mas elas conversavam, tipo, com a minha avó, sabe? Que já falecida, meu, meu, meu tio. Ou, às vezes, apareciam umas pessoas que elas... Ai, e aquilo era um mistério, mas, quer dizer, já tava ali, né? E, então, eu, então, eu cresci com essa, com essa coisa em volta, né? E eu... É, nós morávamos numa casa que tinha um terraço assim, lá no litoral, no litoral do Paraná né? eu sou do Paraná, sou aqui de Curitiba mas nascida no litoral uhum. e nós tínhamos uma casa lá que tinha um terracinho um terraço e eu gostava de deitar lá à noite para ver o céu estrelado e tal e minha mãe, e às vezes eu dormia lá 
e o meu pai ia me buscar de madrugada, e minha mãe começou a questionar, por que você fica dormindo lá, né? Eu falei assim, ah, eu gosto de dormir lá, porque daí eu ouço a música das estrelas. E minha mãe, que música das estrelas? Eu falei assim, ah, música. E para mim também não era uma coisa que eu achasse uau, porque uma das minhas irmãs é pianista. Então ela estudava piano. Então, para mim era normal o som das estrelas, sabe? Porque eu Sim. ouvia o piano da minha irmã. Então, tipo assim, ué, que demais. Tem, tem piano para tudo que é lado, né? Aham. E não era. E aí minha mãe explicou, ela falou assim, tá, mas... É, então, entenda que não é todo mundo que, que ouve, né? Estrela. <risos> Sim. Você vai, de repente, comentar com seus amigos e não vão acreditar. E ali eu comecei a entender que, opa, então isso aqui não é uma coisa normal, né? Isso, não, isso é fora da curva, digamos assim, né? Pra época. E ali começou uma grande curiosidade para entender... Esses fenômenos, né? Quer dizer, na época eu não sabia que era fenômeno, mas hoje, né? E aí eu comecei a buscar muito já, desde muito novinha, e me interessar pelo assunto mesmo, sabe? Imagina, na, na época era o quê? Barça, não era Google? <risos> Sim, não devia aí, ter verbete que... quase nenhum sobre. Nada, não, não tinha. Achava ah. ocultismo, é, esoterismo, né? Eu Sim. lembro que daí, assim, é uma coisa meio esotérica. Ai, revista, putz, eu lembro de umas revistas tipo, sei lá, Planeta, talvez, Planeta. revista antiga, assim, sabe, uhum. que era muito difícil de achar, porque assim, aqui em Curitiba até tinha, mas lá não, né, e, e aí eu comecei a buscar nas religiões, porque daí era o que tinha mais palpável, mais perto, né, eu comecei a querer entender um pouquinho as religiões, mas eu questionava muito, então, eu questiono até hoje, então, é... Sempre fui muito tolida, né, nesse sentido da religião. Uhum. E aí, quando nós viemos para cá, para Curitiba, eu já estava já no final do ensino médio ali. Aí, aqui em Curitiba, a gente começou a frequentar um centro espírita mesmo. Uhum. Só que assim, estudar, fazer aquele monte de cursinho, e eu questionando, e eu questionando, e vi que não era por ali também, uhum. até que eu fui para São Paulo, aí eu entrei na aviação e tal, fui para São Paulo. Em São Paulo, aí sim eu descobri curso de reiki, sabe? Foi onde eu tive contato ali é... Ai, com, com pessoas que eu achava que davam esses cursos na área de, de esoterismo, né? De coisas diferentes. Ao Porque... mesmo tempo, pode perguntar. Porque no, no espiritismo era mais uh, passe, palestra, e não tinha tanto espaço para explorar a espiritualidade de uma forma mais plural. Não. Tá. Não, e quando eu questionava, por exemplo, ah, o livro dos espíritos. Tá, uhum. tá é o livro mais perfeito do mundo, mas a gente é imperfeito? Como é que chega naquela perfeição? Eu questionava Sim. isso, sabe? Uhum. E aí os professores, eles não sabiam me explicar. E, tipo, eu não tenho como te explicar, não tenho uma resposta para essa pergunta, e meio que daí eu era ignorada, né? Sim, porque então... falta, falta uma sistematização de como desenvolver e aperfeiçoar, né? Então fala assim, reforma Sim. íntima, mas como, né? É. Não, e eu era muito jovem, né? Imagina, isso foi na época de eu entrando em faculdade, 17, 18 anos... É, então não tinha, não tinha um, um calha-boca que me segurasse, né? Eu falava assim, não, eu quero entender mais. E aí quando eu fui ali para São Paulo, eu estava com uns 20, 21, aí ao mesmo tempo também eu, eu descobri a Umbanda. 
é, através do namorado da, da minha irmã e tal, que é, é um, era um bandista, né? E aí eu fui é, visitar um terreiro de Umbanda. E aí lá tudo fez muito sentido, assim, sabe? É, desde, a, desde o Congá, né? Que eu chamava decoração. Desde a decoração, desde a estrela de cinco pontas no teto, a própria energia dos atabaques, os pontos. Aquilo ali fez sentido, né? O processo mesmo é, daquele extraordinário mágico que é, são as incorporações, as apresentações ali, enfim. Aquilo tudo fez muito sentido, só que também, né? Quando eu entrei lá para uma consulta, é, eu acho que era gira de preto velho. Eu entrei para uma consulta, mas assim, eu não fui como as pessoas, a maioria vai, que quer fazer perguntinhas, né? Ah, eu quero saber de tal situação. Eu estava ali muito de curiosa, então eu queria entender algumas coisas. E aí eu lembro que essa entidade, ela, ela deu boas-vindas, e pela, pelo meu olhar, assim, ela falou assim, ah, você está tá encantada, né? Aqui, eu falei assim, ah, tô super, né? Que lindo e tal. Pois é, muito bonito, mas é, não é aqui que você vai ficar. Olha. E eu falei assim, meu Deus, eu nem perguntei nada, já fui cortada, né? Que coisa! <risos> e não é aqui que você vai ficar, é, pode continuar os seus estudos, porque daí eu já estava na aviação, eu já estava fazendo alguns cursos, assim, e aí eu tinha feito cursos muito loucos, sabe? Desde o um reiki tradicional até radiação atlante, não sei das quantas, de Lemúria. Sabe Legal. aqueles cursos que você faz e você acha que vai encontrar uma coisa e não encontra? Enfim, uhum. eu já estava já tava nessa estrada aí. Ah. E aí eu lembro que ele falou assim, você pode continuar estudando porque ainda não é a hora de você estar aqui, né? Vai lá, estuda, busca, porque tem muito mais coisas. E aquilo ali era o, era o máximo que eu tinha visto de mais coisas, sabe? E aí eu perguntei assim, tá, mas tem coisas além disso? Além uhum. disso. Ele falava assim, além disso, mais pra cima tem mais coisas. Uhum. E depois você volta aqui pra contar pra gente o que, que você viu e tal. Aí é claro, foi metafórico, mas eu fui atrás, né? E aí foi quando eu comecei, quando eu entrei em contato com a Grande Fraternidade Branca. Olha. E aí eu fui estudando, estudando. Aí eu me interessei muito pela parte de, da, da quântica no sentido de multidimensões, né? Não a física quântica, estudo física, mas a parte energética mesmo, campo eletromagnético, corpos sutis, eram coisas que eu não, não tinha estudado. Aí eu comecei a ir por esse caminho, né? É, fiz muitos, muitos cursos em São Paulo, é, e ali começou o estudo, só que eu tava com a aviação em paralelo. Então eu estudava, estudava, estudava. Lá em São Paulo eu fiz a uma universidade holística, já ouviu sim. falar? Já, sim. Ah. Sim, a Humani, que tem o Otávio Leal e tal, eu fiz o curso lá. É, eu só não me formei porque no ano que eu ia me formar eu engravidei. Olha, Aí tá. deu uma virada a minha vida, porque eu não tinha planos nenhum de ser mãe, de engravidar, não nada. Para e... quem está nos ouvindo, e o, o que, que é a, essa, a, a uma universidade? É, 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 como é que é o currículo deles? Como é que funciona isso? A Humani, é, ela tá lá em São Paulo, em bairro de Moema ainda, faz muito tempo que eu não faço nenhum curso com eles, né, eu, esse que eu fiz foi 2009, é, tem tempo já, 13 anos, mas é uma instituição de estudo mesmo dessa área das terapias complementares, o curso que eu fiz era um curso de formação é, em massoterapia e terapia holística, né, um curso de dois anos de formação, aí tem tudo, tem desde floral, reiki, são várias, 
são vários takes, assim, de, de temas de terapias, que é claro, que se você quer, de técnicas, né, que se você quer se aprofundar, você vai acabar se especializando em alguma coisa, ali eles dão uma, um, um básico de todos, mas eles têm cursos à parte também, anatomia sutil, é, vários tipos de reiki, tem bastante coisa lá, viu, é uma, é uma instituição bem, bem idônea, assim, São Paulo, bem legal. É, e, e aí você falou que é, a, a, o, na época você passou pela maternidade. Sim, foi. Aí minha vida deu uma virada, né? Total, Aham. porque não eram os planos. Eu lembro que foi um ano até que eu estava quase saindo do Brasil, porque eu tive a oportunidade de ir para uma empresa é, de aviação na França, né? Air France. Aham. E acabou mudando tudo, assim, porque... É, opa, um filho, né? E... Eu sou de Curitiba, mas morava em São Paulo, enfim, aquela maternidade solo não programada, não planejada. Sim. E aí eu dei ali um tempinho para me adaptar a tudo isso, e foram uns três anos, assim. E, e na época, no ano que eu engravidei, inclusive, aqui em Curitiba, esse namorado da minha irmã na época, ele acupunturista e tal, ele tinha aberto uma, um espaço. E eu ia começar a atender naquele espaço, porque até então eu estudava, 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 mas eu nunca tinha atendido ninguém, né, com reiki ou coisas assim. Sim. E quando eu fui, montei minha sala, tudo, e de repente, uau, gravidez. Ah. Então, fui, fui, fui cortada de novo. Foi, foi uma, uma, uma pausa estratégica. Ah. E ali foram os três anos, né, até uma adaptação com meu filho, com a aviação, aí eu acabei saindo da aviação, e aí eu me preparei para isso, né, então, só que eu não pensei ali, como era uma situação meio de emergência, digamos assim, eu não pensei em nada na área das terapias holísticas, eu pensei no meu currículo com a experiência que eu tinha na aviação, então eu me formei em hotelaria, porque eu falei assim, ah, eu vou voltar para Curitiba, vou sair de São Paulo, porque eu não tinha como ficar lá com ele sozinha, né, com meu filho, vim para cá, que aqui eu tenho uma rede de apoio, então, vou me preparar para sair da aviação. Só que daí eu acabei focando na área de hotelaria, porque era o currículo que eu tinha. Vamos pensar em matéria, né? Pé no Sim. chão. Claro. E aí dei um tempinho dessa parte toda da espiritualidade. Só que daí, quando eu realmente saí, ele estava com o meu filho, né? O Luca fez três anos, eu saí. Aí vim para Curitiba. E eu estava muito tempo na empresa já, né? Então, eu não tinha noção de mercado de trabalho. Eu achei que seria, uau, vai ser difícil conseguir alguma coisa no fim, não. É, eu fui super acolhida, assim, em hotéis aqui em Curitiba, e eu vi que eu poderia... Opa, não vou, eu não vou ficar desempregada, digamos assim, né? Sim. Então, eu fui fazer um curso de barista, porque eu queria é, bombar meu currículo, né? Eu falei assim, uh -huh. vou ter que começar em algum lugar do zero, porque a aviação, ela dá uma experiência... Ela traz a comunicação, ela traz a questão da gestão de equipe, mas eu vou começar numa outra empresa. Eu, eu levo isso como experiência, não como cargo, né? Sim. Falei assim, eu vou, vou me preparar, fazer um bom currículo. E quando eu fui fazer esse curso de barista, porque eu sempre gostei muito de café e tal, quis fazer, eu conheci um pessoal super empreendedor, assim, aqui em Curitiba, oh. e eles é, me perguntaram por que, que eu estava fazendo o curso, e eu falei assim, ah, não, eu quero... É, agregar currículo. Ah, mas você não pensa em abrir nenhum espaço com café? E eu tinha, desde sempre também, ainda mais que eu viajava, ia para vários lugares aí na Europa, principalmente, com a TAM, né, trabalhando, eu sempre fui muito em café, e eu sempre pensava assim, ai, 
lá na frente, quando eu for velhinha, eu quero ter um café que tenha chá, livros esotéricos, produtos Uau. esotéricos, a salinha para ler tarô, porque eu sempre Sim. estudei tarô também. Uhum. Eu, pensava nesse, eu pensava nesse lugar. Uhum. E, e nessa conversa com eles, eu falei assim, ah, não, eu penso lá na frente em abrir uma coisa na área esotérica, porque eu tenho vários cursos, gosto muito e tal, mas... E aí o menino, assim, tipo, mas por que, que você não faz isso agora? Deu agora? É, por que, que você não faz agora? Aqui em Curitiba não tem espaço nenhum nesse perfil. E eu tinha saído da empresa com acordo, assim, né? Então eu tinha... Eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, sabe? Que é você usar toda a sua instituição para investir no negócio. Uhum. Mas, uhum. Talvez, mas talvez se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui onde eu tô hoje, sabe? Então, uhum. assim, não me arrependo, tá? Sim. Me arrependendo, não me arrependo, mas eu não recomendo. Sim. Mas aí, você de fato fez um investimento... Fiz, cara, fiz um investimento, ah. porque daí assim eu comecei a pesquisar e como eu, como eu fiquei mais segura, porque eu não ficaria desempregada, digamos assim, uhum. eu pensei assim, putz, eu tenho um tempo aqui para me organizar e ver se isso vai dar certo e vou ter mais flexibilidade, porque daí eu tava com meu filho pequeno, né? Uhum. E sozinha, por mais que eu tivesse meus pais aqui, mas eu queria dar o mínimo de trabalho para eles. E eu falei assim, eu vou ter mais flexibilidade de horário se eu tiver um espaço, né? E aí foi quando eu abri um café eu chamava ele de café terapêutico, Lemon de café terapêutico. Era um espaço que eu locava livros e tinha também a pai. Eu comecei a trazer livros da área de, de esoterismo e tal, produtos, cristais. E montei um espaço ali. E na época eu tinha uma amiga que ela fazia apometria. Aí ela começou a atender com apometria nesse lugar. E quando eu tava ali fazendo um ano de café, aprendendo, né, empreendendo e tal, eu comecei, eu comecei a sentir a necessidade de atender as pessoas com reiki, porque daí eu comecei a desenvolver, claro, eu tô mexendo, tô lidando na área, mexendo com as coisas, eu comecei a perceber que minha mediunidade começou a dar um salto ali. Que tava quietinha, eu comecei a mexer, ela começou a gritar. E aí... Eu falei assim, vou começar a atender as pessoas, acho que com reiki e tal. Ao mesmo tempo, assim, muitas pessoas entravam no café e elas já percebiam que era diferente, porque daí eu fiz o Feng Shui, eu fiz um monte de coisa. Então, as pessoas entravam e, nossa, parece um portal. E eu ficava pensando, sério mesmo? Será que eu fiz tudo isso? Uhum. E aí, eu lembro de uma, de uma moça bem, bem novinha, assim, que ela era vizinha do, da casa lá onde era o café, e ela começou a ir lá direto. E, de repente, ela começou a conversar mais comigo e ela era, assim, de família evangélica, só que ela queria entender mais sobre tudo aquilo que eu estava mostrando ali. Porque ela falou assim, isso aqui faz sentido para mim, esses livros fazem sentido para mim. Que legal, que legal. E aí a gente conversava. E aí, num determinado momento, ela falou assim, Will, você não quer me dar aula? Deu oh. Eu dar aula? Aula do quê, garota? Aula de espiritualidade, porque você explica tão bem e tal. E aí, ali, eu fui buscar algumas referências de livro, né? Eu falei assim, ah, por que não, né? E aí, ali, eu comecei a dar umas aulas para ela, me baseei em alguns livros, mas daí eu olhava os livros, eu me baseava nos temas, né? Tipo, ai, morte, vida após a morte. Porque, assim, você vai falar com uma pessoa jovem, que vem de família evangélica. Sim. É uma desconstrução, né? Como é que Sim. eu vou trazer conceitos para uma menina, né? Sei lá, ela tinha o quê? 21, 22 anos... Eu falei assim, é uma responsabilidade, porque 
de que forma eu vou trazer isso? E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu estava desenvolvendo um processo de canalização mediúnica, sabe? É, porque eu ia dar essas aulas para ela e eu percebia que a minha consciência alterava. E eu que... ficava pensando assim, o que, que é isso? Né? O que está que acontecendo? Como que você percebeu isso pela primeira vez? Eu estava tomando banho. Ah. E aí foi na mesma, na mesma época mesmo. Eu estava tomando banho, eu comecei a dar essas aulas. E aí eu fui, estava num banho. E eu meio que fiquei aquela coisa inconsciente, sabe? Uhum. E eu comecei a, a, a ver uma mensagem. Não é ouvir, não é voz, não é. Uhum. Não é. É uma coisa assim, eu via as palavras, eu via. Começou a formar frases, e eu falei, caraca, é uma mensagem, né? Olha. E eu no banho. Daí eu saí do banho, eu lembro que digitei a mensagem inteira, inteira no meu iPad. <risos> e era uma mensagem da mãe desse meu, meu cunhado, né? Que ela tinha falecido há pouco tempo, só que assim, eu tinha noção da questão do desencarne, tempo, aquela coisa toda. E eu pensava assim, mas como é que pode ser ela se ela desencarnou há pouco tempo? Só que eu percebia que tinha uma outra mulher do lado, sabe? Uhum. Então parecia um telefone sem fio, parecia que ela falava pra mulher e a mulher mandava mensagem pra mim. E aí eu fui, tipo, Sherlock Holmes lá no meu cunhado, né? Deu, ó, aconteceu isso aqui, me ajuda aí, né? E aí ele falou assim, ah, mas como que era essa mulher do ai? Eu não, é, não sei, né? Era alta e tal. Dele, ah, foi me mostrar umas fotos e eu identifiquei a mulher, era uma tia dele, que já tinha falecido há muito tempo. E, enfim, daí assim, alguém que eu confiava, né? Tipo, veio por alguém que, que eu confiava, que não ia me chamar de louca, né? Uhum. E, e aí ele começou a me orientar. Ele falou assim: você está desenvolvendo o um processo de canalização mediúnica. Vai precisar estudar, cunhado. meu cunhado. É. Porque uhum. daí ele, é, ele era de Umbanda, né? É de Umbanda. Tá. E ele falou assim: você vai precisar desenvolver isso daí, porque, né? Diante <risos> de tudo que está acontecendo. Ele já tinha, é claro, então, a diferença entre o conceito de incorporação e canalização e é, é, inspiração, isso já era Exatamente. uma coisa clara para ele. Pra ele sim, pra mim não, né? Pra ele claro. sim. E aí ali eu comecei a buscar e estudar, e, e aí eu fui, né? Ia nos é, livro, ele mesmo ali me ajudando, fui até no terreiro, no outro terreiro que ele tava na época, mas foi mais para uma estabilização de energia, porque eu não. Eu tava entendendo ainda o que estava acontecendo, né? E aí, nessa mesma época. Eu também, com umas amigas ali, terapeutas, a gente começou a fazer um ambulatório energético. A gente atendia, né? Fazia os atendimentos fraternos, né? Sim. É, nesse espaço, com marcas e tal. E ali também eu atendia as pessoas. A ideia era atender o quê? Com reiki, né? <risos> Só que a hora que eu ia atender com reiki, eu via que tinha muito mais coisas. Uhum. Quando eu atendia na minha sala, eu ia atender um paciente também. Eu ia, ah, vou fazer um reiki, vou usar cristais. Eu comecei a perceber muitos seres na sala. É, tudo isso foi muito paralelo acontecendo, assim, sabe? Aquela coisa, tudo ao mesmo tempo agora. E as fichas caindo, né? Até, então, assim, até aí tá... você já tinha sensibilidade energética, Will? Assim, já. já era uma coisa... Uhum. Isso é uma coisa já. de sempre. Já, isso, isso, isso eu tinha sempre, por exemplo, ah, na aviação, é, eu ia voar, eu já sabia se o voo ia ser tranquilo, não, passageiro que ia dar trabalho ou não, essa coisa, só que assim, para mim era intuição, sabe, eu não levava para o lado muito, 
eu gostava, eu sabia que tinha um, algo a mais, mas eu procurava não aloprar, sabe? Porque, primeiro que não era com todo mundo que dava para ficar falando dessas coisas, né? Claro. Então, eu, eu, o estudo, né? Eu acho que me manteve com o pé muito no chão, assim. Então, eu tinha noção, sim, da, da mediunidade, mas eu, eu não sabia na prática como que isso acontecia, né? Porque até então era algo que acontecia paralelo à vida normal, digamos, né? E, e ali no, no café, ou no espaço, ou atendendo as pessoas, aquilo ali era a minha vida normal. Então não dava para separar, né? Não dava mais para separar. Não dava mais para considerar que era uma vida paralela, né? É, é, como é que é? A identidade secreta, né? Uhum. Não dava e, mais. E muitas das experiências começam a colocar em xeque aqueles conceitos prévios que foram adquiridos, né? De uma forma muito enrijecida, seja em livros, seja né, é, é, nas próprias instituições. Então, é, essa Sim. própria coisa de, do tempo, do desencarne, ou então de quem que está comunicando, como que Sim. aquilo deve se dar. Né? Então, a, a prática, ela vai transformando completamente a nossa noção e vai fazendo Total. com que a gente adapte né, a, a nossa postura no mundo, né? <risos> Sim, não, totalmente, tanto que daí essa moça, por exemplo, que eu comecei a dar aula, é. ela começou a falar para outras pessoas que começaram Sim. a me procurar. Esse ambulatório energético que eu tinha, ele, foi, ele durou uns seis meses só, porque como eu vi que estava acontecendo muita coisa, estavam uhum. vindo muitos seres diferentes que eu nunca tinha visto, uhum. é, eu queria estudar, eu queria fazer um grupo de estudos, entender o que estava acontecendo, e uhum. as terapeutas que faziam parte, muitas não, não concordaram, meio que o papo era, era uma, um papo que eu não gosto, sabe, ah. que é o tipo assim, ah, deixa, deixa acontecer naturalmente, ah, não, não gosto, não gosto, porque assim, ó, o acontecer naturalmente pode acontecer muita tragédia energética naturalmente, ah, sabe, ah, ah, é, chega a ser ignorante, ao meu e... ver, né. E, e é justamente isso que a gente está falando assim, a quantidade de pessoas com é, conceitos enregistridos que não estão abertas para mudar, que não querem uhum. fazer um trabalho de explorar a própria consciência isso. ou explorar a espiritualidade de fato, ou que estão muito apegadas aos dizeres e aos ensinamentos que elas adquiriram em cursos, é, junto com Exatamente. gurus, com é, é, instituições, e que valorizam é, muito mais... É, um, o, 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 o saber que foi transmitido do que a experiência de fato que está sendo vivenciada, né? Perfeito, então é, é, é difícil de conseguir encontrar um grupo que tenha uma é. homogeneia é, é, dentro da curiosidade, do interesse, do compromisso com uma espiritualidade genuína, né? Sim, sim. É uma responsabilidade mesmo, né? Porque inclusive isso foi até uma das coisas que eu ouvi de uma das terapeutas, sabe? Ah, eu falava assim, vamos estudar, né? O que a gente está fazendo aqui. Eu acho que vai ficar melhor, mais seguro, né? Porque as pessoas falam muito, quando falam de energia, seres, espiritualidade, as pessoas pensam só na luz, né? E esquecem o lado, o lado oculto da força. Meu Deus, tá aí, né? Para todo mundo ver. E as pessoas meio que fingem que não existe, né? É... E aí eu sei que eu acabei interrompendo esse ambulatório, porque... É, eu tenho aquela coisa meio... Ah, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Se tá meia boca, eu não vou fazer. Então, eu acabei interrompendo esse ambulatório na época. E aí, é, era um espaço que eu dividia também com outras empresas, né? Com, de, de outros setores aí, empreendedorismo feminino e tal. 
É, e aí eu fiquei com um dia disponível para aquela sala grande, né? Aí eu falei, você ah, quer saber? Tá, tem gente me procurando para esse estudo da espiritualidade, eu acho que eu vou começar a dar umas aulas para mais pessoas juntas, assim, tipo uma Legal. palestra, né? Legal. Com temas de espiritualidade e tal. E aí eu fui fazer, fui começar, e já na primeira noite foi tudo muito diferente do que eu planejava, sabe? Porque eu falei assim, ah, eu gosto de fazer uma meditação antes, eu gosto de fazer né, uma estabilização de energia, acende uma vela, incenso. E nesse dia eu fui fazer isso. <risos> e aí... Eu falei assim, é, então... Ficou uma coisa meio tipo, eu fui fazer isso, eu e mais um monte de ser que estava comigo resolveu dar as caras, né? Então ali eu comecei... Aí eu comecei o processo da canalização é, ao vivo e a cores, digamos, sim, né? Sim, é, sim. Acoplou num processo frequencial de acoplamento de frequência mesmo, né? Uhum. Um, um ser de 23 terceira dimensão uhum. e que se apresentou assim na sala e hoje eu consigo fazer um acoplamento desse é, bem tranquilo, assim, né? Com mais consciência, mas naquele momento parecia aquelas rádios de navio, sabe? Uhum. E uhum. foi bem interessante. Uhum. E, e aí foi ele, né? O, quer dizer, essa consciência que eu chamo de robozão, porque ele parecia um transformer, a, a minha percepção. Uhum. E ali começou, né? Claro, depois eu fui estudar, ver quem era. Ah, ele, ele faz parte, sim, do, dos, dos raios, né? Raio sim. prata, enfim. E ali ele começou a trazer algumas instruções e toda semana eu, eu dava essa aula, essa, essa consciência vinha, acoplava no meu campo e daí surgiu uh, as aulas, o curso que eu formatei. As pessoas já percebiam uh, o contraste energético dessa consciência? Já porque eu fazia questão de mostrar, de apresentar e de explicar antes de iniciar, não ficava no, o, que, o que eu gosto de fazer até hoje assim, eu não gosto do mistério, eu acho que se a coisa tá aí disponível né, se tá tudo tão disponível, a gente fala tanto desse despertar né? despertar consciencial é, expansão da consciência, despertar espiritual Sim. é preciso entender o que ele engloba né? É, porque senão a gente fica sempre nesse extraordinário que não leva a lugar nenhum porque as pessoas acabam perdendo o pé no chão, né, é muito comum nessa área, tanto terapeutas como, enfim, condutores aí de estudos de expansão, é, chega uma hora que não vai para frente mais, né, que fica dando volta, fica dando volta, ou dá uma, dá uma surtada, né, a linha, a linha é muito tênue, né, entre a expansão de consciência e a esquizofrenia. Sim, sim. E, e, e infelizmente, muita gente dentro do meio espiritualista, mas principalmente dentro do meio é, né, de magia e de ocultismo, uhum. é, acaba desenvolvendo uma série de é, ah, quadros né, de desequilíbrio psíquico, Sim. justamente Sim. Pe pelo descuido e também pela falta de é, autocompreensão. Sim. Sim. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico 
É, e, e, e Will, ainda sobre a questão do ambulatório com essas outras uhum. terapeutas, etc e tal, é, você não sentiu, assim, de alguma forma, uma decepção de, tipo assim, de estar tá querendo desenvolver um trabalho mais profundo, mais sério, é, uhum. e, e ver essas pessoas, às vezes, é, querendo se ater ao básico, ou de alguma Super. forma descredibilizando <risos> aquilo que você estava vivenciando? É, como, é que, como é que lida com isso? Porque é, é, eu vejo que este nosso meio de espiritualidade, é, a cada dia tem uma coisa nova, uma técnica nova, etc Sim. e tal. E tem muitas pessoas que é, é, é... Eu vou usar esse termo, eu acho que ele é meio forte, mas é verdade. Assim, tem muita gente alucinada, tem muita gente é. É, né, fazendo contatos que não, que não sustentam, que eles não Sim. têm nenhum tipo de comprovação e tal. É, como lidar com isso? Tanto com quem não quer se aprofundar, quanto com as pessoas que estão é, é, perdidas nas próprias fantasias. Como é que você enxerga isso? É, ali naquele momento foi muito frustrante, porque para mim aquilo ali tava, era tão sensacional, especial, que assim eu pensava, meu Deus, como é que a pessoa não quer estudar isso aqui? Uhum. Sabe, tipo, ai, vamos lá, um exemplo. Todo mundo fala, na época, né, aquilo ali foi que ano? Foi 2016, mais ou menos. É, chips e implantes, né, era uma coisa que estava em alta naquele momento. Ninguém sabia explicar o que, que eram os chips e implantes. Uhum. E eu, na prática, eu vi o que era. Porque, assim, ó, eu sou uma médium que eu tenho a capacidade de percepção multidimensional uhum. na minha percepção mental. Então, eu acesso linhas de tempo, eu acesso é, realidades paralelas, eu consigo acessar fractais, mas eu não tenho a clarividência, uhum. nem a clara audiência, sabe? Uhum. Tipo, eu não escuto vozes, eu acesso através do meu mental. Eu consigo ter as percepções. Mas tem médiums que tem, eles veem, né? Então, assim, eu, por exemplo, a gente foi atender lá uma paciente, ela tinha um, eu chamo de dispositivo, tá? Dispositivo eletrônico, enfim. Era, você pensa em chip e implante, as pessoas pensam num negocinho pequenininho, né? Inserido ali, <risos> ou pega lá os livros que tem disponíveis na internet, ai, parece uns negocinhos, né? Umas diletinha, umas anteninhas. A moça tinha um escaravelho dentro dela que tomava conta uhum. do corpo inteiro, sabe? Uhum. Uhum. E eu olhava para aquele negócio e eu assim, ó, o que, que é isso? <risos> a médium que tinha a visão, ela falava assim, tem um negócio preto tomando conta do corpo dela. E eu, não é preto, é eletrônico, tem luz vermelha, azul, verde, amarela, tem tudo que é luz aqui. Uhum. 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 <risos> E aí tinha uns médios que não viam nada, eles só tinham a percepção. E aí, ai ah, não, tem que cortar aqui, ah, olha, no, olha nós, né? Quem é. ouve, só pode achar que é louca, por isso que surtam, entendeu? É, sim, sim. <risos> assim, ó, é. Não, vamos cortar aqui, ó, vamos cortar a pata, vamos cortar não sei o quê. E eu olhava para aquele negócio e falava assim, vai regenerar, gente. Cê, vocês acham que o negócio é, nós que somos inteligentes, você acha que isso aí vai existir dentro de um corpo humano, na parte sutil? porque é só cortar a patinha não é possível <risos> e eu enxergava uma placa dentro do negócio cheia de códigos frequenciais e eu falava assim, tem que desligar esse sistema e tem que arrancar esse negócio inteiro daí sim, sim. enfim, a gente fez lá o trabalho naquele jeito né? cada um entendendo de um jeito e claro, sem consciência de todos que estavam ali é, vai, vai dar ruim, entendeu? Não vai dar certo. 
Tanto que a moça... Vão ela... ser visitados à noite, né? Não, de tudo que é jeito. A de moça, que é por jeito, exemplo, é, que nós t... porque tirou, né? Demorou, foram... E ela sentia muita dor no físico mesmo. Uh -huh. é, demorou, sei lá, umas cinco sessões para conseguir, porque daí, assim, tem que desligar. Então, eu, eu desliguei, a outra não sei o quê, nós tiramos aquele negócio inteiro. A moça ficou... Ela ficou pior do que ela estava antes, tá? Porque a gente tirou um negócio que preenchia ela inteira, né? Então ela ficou sem saber quem ela era, ela ficou apática. É, eu vou falar para você que uns meses atrás eu reencontrei com ela numa feira, porque eu participo de feiras místicas aqui com leitura de tarô, né? Legal. E ela foi na feira justamente para me encontrar, porque ela viu que eu estaria lá. Que legal. E ela foi e ficou lá comigo, conversando um tempão, me abraçou, falou assim, contou, ela falou assim, nossa, minha vida ali mudou, eu me sentia sem identidade. Quer dizer, olha o tamanho dessa, da intervenção que foi feita nas coxas, sabe? Sim. Então, é claro que é decepcionante, porque naquela época eu já queria entender melhor, eu já, já, já entendia que precisava de, desse conhecimento, porque... Outras ferramentas, né? Sim, segurança, principalmente segurança, segurança, porque a gente tá lidando com um negócio que a gente não tem noção, né? É, não é só, ai, vamos tirar ali o chipzinho, porque essa pessoa vai ficar maravilhosa. O que que tá alimentando aquele chip? O que que é aquilo? Então, assim, é, é, isso é estudo, é conhecimento, sabe? Então, é, as pessoas, elas querem, é, as técnicas surgem porque as pessoas querem ajudar. Mas ah. nós temos aí hoje técnicas perigosas demais Sim. se o terapeuta não tem o conhecimento. Ele vai deixar campo aberto, ele vai deixar vórtice aberto. As pessoas esquecem da roda de samsara, de seres que estão esperando ali só uma brechinha, cara, para detonar aquela, aquela oportunidade encarnacional daquele ser, é, onde ele pode evoluir, aquilo... Olha, olha quanta coisa, né? Então, assim... E, assim, é isso também, né, é, é, a, a, a atitude e a intenção com que cada indivíduo se aproxima de uma técnica é, faz toda a diferença na forma como Sim. ele vai assimilar aquilo dali e é, a quantidade de canalizações com seres que é, o, o, o médium que canalizou é, é, aquele Sim. sistema conseguiu acessar aquela oitava dentro daquele grupo de inteligências e de energia, mas uhum. as outras pessoas em geral que forem iniciadas posteriormente às vezes não tem o preparo energético as referências prévias para conseguir acessar aquele mesmo grupo e aí vai, vai acessar outras frequências Exatamente. e outras inteligências que às vezes são né, dúbias ou que podem uhum. é, causar é. outros tipos de energias eu, 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 eu não sei o que você pensa sobre isso, viu? É, mas eu sempre tive, sempre não eu, eu foi um dos aprendizados mais difíceis dentro da minha vida espiritual, que foi entender aquilo que é relevante para mim e aquilo que não é. Aquilo que, de alguma uhum. forma, é, está alinhado e tem sintonia com a minha frequência, com o que, que eu tenho que vivenciar e tudo, é, e o que, que é mero desejo de poder, ou de conhecimento, ou ego, etc e tal. E aí, é, dentro da minha cabeça, hoje, eu tenho um entendimento muito claro de que cada indivíduo tem um tipo específico de caminho com aquilo que deve se associar ou não. Faz sentido isso para você ou não? Como é que você entende faz. isso? Faz muito sentido para mim hoje, porém, ainda é um desafio, sabe? Uhum. Eu sou muito... Ah, eu uso um termo que é meio besta, mas uhum. eu sou muito justiceira do umbral, sabe? Eu Como quero... assim? 
eu quero entender o porquê que as pessoas fazem isso, sabe? Eu quero entender por que elas travam, por que elas param no ego. É, por quê? Por quê? Por que não continuar? Por exemplo, lá na, nessa época do ambulatório, lá que aconteceu isso, eu fiquei frustrada e tal, o que, que eu fiz? Eu encerrei tudo, porque o lugar, quem alugava era eu e tal. Eu fiz a, a menina birrenta justiceira, sabe? Tipo, então encerra tudo, vai todo mundo embora, porque daqui pra frente eu vou sozinha, sabe? Tipo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar um jeito de, de fazer com que isso não fique girando em torno da mesma coisa, porque é isso que todo mundo faz, né? Uhum. Ah, tem um lugar lá que faz atendimentos e eles fazem os negócios. Que negócio? Explica o que é feito. Explica que ser que vem, sabe? Porque isso tudo é energético, é consciencial. As mesmas pessoas estavam lá todas as semanas. Por quê? Porque elas estavam mal ou porque elas estavam, de alguma forma, evoluindo? A gente não sabia, porque não existia essa troca, sabe? E, elas, e, a, e os terapeutas não queriam estudar para entender melhor isso. É, hoje, eu consigo entender esse, é, esse receio das pessoas, né, dos médiuns, dos terapeutas, porque são muitos caminhos, né, Rodrigo? São caminhos da, da religião, por exemplo. Quem vai é, pela fé, pela religião, é alguém que está ali num, numa expectativa de dogmas, por exemplo. Que difícil que é quebrar isso. É muito difícil. Então, eu, hoje eu sei que são pessoas que eu tenho que ter muito mais cuidado é, para falar. Eu preciso, sim, ter discernimento. Eu preciso ter a compaixão de me colocar no lugar daquela pessoa. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa. Então, assim, o meu olhar, ele é sempre muito curioso, sempre muito do conhecimento, não é religioso. Então, opa, eu tenho que respeitar essa pessoa. É, hoje eu entendo melhor, mas ainda é desafiador, sabe? É, é desafiador ver um grupo de estudos ou um grupo dentro de um templo religioso. É, hoje, por exemplo, eu faço parte de uma corrente de terreiro de Umbanda, mas eu só fui para lá por estudo, por trabalho. Eu não fui por, pela religião. Então, eu tenho algumas dificuldades ali. E olho para aquele grupo, também é, é muito desafiador. Hoje, a gente está no momento ali, por exemplo, que eu sei que poderia expandir muito mais no sentido de trabalho espiritual e não de expansão material. E aí, existe uma trava. Existe uma trava que vem do dogma da religião. Só que daí, dessa vez, ao invés de pegar minhas coisas e sair correndo, eu estou me propondo a não, peraí. Eu preciso entender isso aqui. Eu quero entender o porquê que isso acontece e se eu consigo, de alguma maneira, é, estar aqui e ajudar ou se isso aqui não faz sentido para mim, ao invés de simplesmente sair correndo, sabe? Sim, sim. É, eu, eu, o, o entendimento que eu tenho é que... É... As, as casas espiritualistas em geral, sejam terreiros de umbanda, centros espíritas ou mesmo organizações mais, mais é, vamos dizer assim, livres de rótulos, é, a gente tem né, é, dois tipos de organização principal, que é, é a organização que está voltada para um atendimento de fato, então é um trabalho com uma comunidade e às vezes esse trabalho está uhum. centrado em cima de uma fundamentação específica, um objetivo específico, então você tem casas que elas estão focadas de obsessão, tem casos que estão focados em dissolver Sim. magia negativa, você tem casos que estão focados mais em, é, né, em acolher as pessoas e fazer um desenvolvimento emocional. É, 
e alguns poucos grupos que estão interessados de fato né, naquilo que a gente chama de o objetivo da religião, que é uhum. ascensão, iluminação, né, é, é, nirvana e etc. E, tal. e aí, é, eu acho que é muito difícil, primeiro, é, a gente conseguir é, ajustar essa perspectiva, porque essa é uma perspectiva é, oriental que o Ocidente tornou algo uhum. muito produtivo, então você só se ilumina se você estiver trabalhando duro e dando duro e etc. Uhum. E né, muitas vezes isso é, é, não é uma coisa que é equiparável dentro dessa lógica de matriz afro-brasileira e tudo. Uhum. Né? E aí, depois, quando, quando, quando você tem lugares né, e pessoas que estão interessadas nisso é, é, é preciso um, um ajuste referencial muito grande de como que se alcança isso e quais são os caminhos possíveis né? então é, 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 eu vejo que é, o, o, o problema não é o dogma o dogma ele é uma fundamentação intelectual uhum. e cultural para que é, aquele sistema que está ali funcione quadradinho redondinho para que as pessoas cheguem sim, sim. E, e tenham um entendimento de como é que né? o ponto é quando você alcança esse nível de expansão consciencial que você está trazendo é, uhum. às vezes é preciso formar um outro grupo que, que tenha né, alinhado uhum. essas mesmas referências, é isso? Exatamente, é, é isso aí, é isso mesmo, perfeito, é isso aí, é isso que eu vejo, e é isso que eu tô vendo hoje, por exemplo, onde eu tô, lá em 2016, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, uhum. então, eu, eu, eu via isso, mas eu nem sabia a engenharia, né, hoje, depois da prática, depois de, de trazer o curso, depois de estudar tanto, depois de orientar e conduzir tantas pessoas, estar num grupo é, que tem uma base, né? Porque é o que você falou, o dogma, ele vai trazer esses fundamentos. Sim. Ele é uma base, né? É uma Sim. base para você expandir. O que eu hum. vejo é que as pessoas não expandem. Elas ficam Sim. ali dentro daquela caixinha. Quer dizer, existe uma egrégora, existe um lugar próprio para isso, porque é diferente de eu fazer... É, no meu consultório, por exemplo, eu vou dar uma aula de expansão, é uma egrégora, eu vou preparar aquilo ali para a informação que vem. É sensacional, né? Agora você está num, num templo, por exemplo, ele é uma egrégora também. Se não, se quem está ali, não se, quem conduz tudo aquilo ali não se propõe a expandir, Sim. É, muitos dos médiums, por exemplo, né, das pessoas que estão ali participando, elas, aí é que está, né? Ou elas vão parar ali também, ou elas vão para lugar nenhum. Uhum. Ou se elas querem expandir, elas acabam sendo boicotadas de alguma maneira, né? Porque não estão jogando jogo. É, e aí, qual é o sentido, né? Será que, então, realmente, tá, eu vou jogar o jogo aqui, mas vou fazer a minha parte. Será que só isso vale a pena? Ou será que, então, não, peraí, é, de alguma maneira, a gente precisa se movimentar aqui. É claro que isso envolve mais coisas, né? Isso envolve... É, seres multidimensionais, existe muito mais. A gente está falando aqui do, do básico da, da representação dessas egrégoras. Por quê? Porque é onde a coisa acontece, né? É onde a mágica acontece. Então, assim, é, se for pensar em grupos, independente de ser um, né, um templo, enfim, grupos de estudo, porque o que, que a maioria faz? Não rola nessas egrégoras. As pessoas começam a abrir coisas por conta própria. Quantos grupos de estudo tem por aí? Quantos, né? Tipo, ah, aí eu vou juntar aqui na minha casa. Não, cara, minha casa não é um lugar para isso. Sim. Vai estourar nos meus vizinhos, vai estourar <risos> na minha família, vai... 
entende? Aí a pessoa Sim. não tem noção, porque dela quer fazer a justiça com as próprias mãos. É isso que eu não quero mais fazer, porque lá atrás ah. eu fiz, entendeu? Hoje, ah. não. Hoje eu não quero fazer. Então, eu quero entender. Uh, se a gente for muito mais longe e viajar bem mais, né? Como eu brinco, vamos pensar na tal da Matrix aí, que retém tudo. É, será que esse não é o jogo? E aí? Então, hoje, o meu maior questionamento é que jogo é esse, né? É, como, que, como, como me movimentar nesse jogo com segurança e sem surtar, né? Porque é o que você falou. É, a gente, a tendência é, é a parte psíquica, a tendência é a própria doença de corpo físico. Quantos, quantos médiums, terapeutas não adoecem? Quantas mulheres, terapeutas, não estão aí com o feminino todo é, desestruturado, né? É, é um reflexo. Entendeu? Eu, eu, eu gosto muito de pensar nessa coisa que eu sei que para você é muito óbvio e para, para o ouvinte em geral talvez não seja. Né? Que assim, é, entender, por exemplo, que cada casa espiritualista séria, ela está fundada sobre um princípio. Então você tem uhum. ah, a casa de Ogum, casa de Baluaê, casa de Oxum. Quer dizer, aquela, aquilo ali não é um mero nome, né? é um direcionamento Sim. de que está que sendo trabalhado ali especificamente. Então, é, aquela casa ela tem uma frequência específica e aquelas entidades que trabalham naquela uhum. casa trabalham sobre aquela lei, aquela frequência, ainda que é, né, essas, cada uma dessas inteligências elas tenham né, multipropósitos. Eles vão uhum. alinhar e trabalhar né, no filtro daquela uhum. casa especificamente e esse trabalho de desenvolvimento consciencial que você faz, ele é, né, é um esclarecimento não exclusivamente para as pessoas encarnadas, mas também para as entidades que muitas uhum. vezes tem né, entidades que tem uma, é, uma potência muito grande, poder muito grande, mas não tem né, a fundamentação Sim. conceitual e não tem aonde desenvolver isso, uhum. porque é algo muito alheio e muito estranho. E né, se nós, enquanto indivíduos, temos essas mesmas limitações de ah, o fulano não tem curiosidade, o fulano não tem comprometimento para correr atrás, para explorar e etc. E tal, também tem muitas das uhum. entidades que estão muito confortáveis dentro da linha de atuação delas e falam, não, isso aqui não cabe dentro da minha atuação, dentro do meu propósito, eu não vou aprender. Como tem outras tantas entidades uhum. que são curiosas e que né, vão desenvolvendo isso. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é, né, para, vamos dizer assim, especificamente um terreiro, é, que para além das, das giras abertas né, e das giras de desenvolvimento, abre um espaço para uma gira exclusivamente de cura e admite outros tipos de técnicas e saberes, ele está permitindo que um outro tipo de frequência, paralelo uhum. com a frequência da casa, comece a se desenvolver ali e comece a tocar as pessoas que estão alinhadas com aquilo dali. E lógico que vão ter médios que falam assim, não, meu trabalho na religião é único e uhum. exclusivamente religioso. Então eu venho aqui Sim. só na gira aberta, é, incorporo uhum. a entidade que eu tenho que incorporar, dou o atendimento e vou embora. Mas Exatamente. outras pessoas vão sendo tocadas por aquilo dali e aquilo muda o trabalho uhum. como todo. Não é isso? Total. É perfeito, é isso aí. E é exatamente o que tem acontecido, por exemplo, é, no meu momento, né, claro. É, você falou dos orixás, né, deles se desenvolverem as próprias entidades. Quando eu trago ali no, no, no curso de expansão, né, nas aulas, eu trago o estudo do desenvolvimento dos orixás, a hierarquia dos orixás, estudo Legal. da hierarquia dos orixás, só que não está voltado para a religião. Eu Sim. trouxe o tema dentro do expansão consciencial. E ah. as pessoas têm uma enorme dificuldade para entender isso. 
Ah, elas têm uma enorme dificuldade porque elas acreditam que é, orixás, né, tá só na religião. Uhum. Então, quando eu trago o fundamento lá, claro, eu vou me inspirar, eu vou trazer o um material, eu vou buscar no um conteúdo de Saracene, eu vou buscar, independente, assim, é, é igual pegar o livro lá dos espíritos Kardec. Eu não tô falando Kardec, eu não tô falando de Saracene. Eu tenho material em mãos. De alguma uhum. maneira eles trouxeram o material Cabe a mim, a, a, a todos esses seres que estão comigo, me ajudarem naquele desenvolvimento. Eu acho que é para isso que existe essa conexão nossa, mediúnica, canalização. Senão não faria sentido, sabe? Eu vou fazer uma canalização para quê? Para saber se o ex da guria que está na minha frente com o tarô vai voltar? Não, né? Por favor. Então, assim, é, precisa ser maior, né? A gente precisa ter... Só que consciência e responsabilidade. É aí que o ego entra. Esse é que é o complicado. O, as pessoas me buscam muito porque elas querem entender de seres estelares, de multidimensões e de orixás. Só que é, seres estelares, para a grande maioria, é só pledes e arturianos. E orixás é só umbanda ou candomblé. Quando eu falo assim, tá, gente, claro que você pode estudar, mas assim, existe uma primeira fase desse curso, que é a primeira, que é a, a quebra total dos paradigmas. As pessoas não querem fazer, porque elas acham que aquilo ali é básico demais e que elas já sabem tudo aquilo. Só que assim, é... É ali que desconstrói, né? Quando a gente fala de paradigmas, não é o paradigma da origem dos orixás ou da, dos estelares. É o paradigma nosso. É isso que precisa ser quebrado para a gente conseguir se abrir para a informação que vai chegar. Porque senão não consegue entender. Rodrigo, quem que vai entender que num processo de um, de um, de um terreiro, por exemplo, se você vai inserir uma gira de cura, ela vem por outra frequência. São Ixi. seres de outras frequências. Vai chegar estelar, vai chegar médico, vai chegar tudo ali. Uhum. Aquela pessoa não vai conseguir compreender. E muitas vezes ela nem precisa, tá? Porque ele tá ali, tá um médium, um canal tá disponível, a entidade vai chegar do mesmo jeito. Ela vai dizer que é um preto velho e tem um, tem um médico egípcio lá trabalhando, ancestral. Sim. E pronto. Só que aquele Sim. médium, se ele tem consciência, o trabalho dessa entidade vai ser muito mais efetivo. Aí é que tá. Só que aí, né? Quem que dirige esses lugares? Quem que conduz essas equipes? Então, e, assim, tem muita coisa envolvida, né? E ainda todo o preconceito do meio de dizer Sim. que aquilo dali tá deixando de ser um bando, ou tá deixando Isso, de ser candomblé, ou tá deixando de ser uma casa é, religiosa para se tornar uma, coisa, uma salada mista, uhum, né? Uhum. E a gente ouve muito essa... É, essa coisa do, do discurso é, de apropriação cultural uhum. é, né, e de como que a Umbanda, muitas vezes, ela tem que ser tradicional, ela tem que honrar as raízes, etc. Então, entra num, é, num, num debate muito delicado sobre uhum. etnia, cultura, tradicionalismo, mas também né, é, é, entra nessa coisa que, que a gente falou aqui, que é qual que é o objetivo da religião? Uhum. É, trazer, é trazer bem-estar? Tá, qual que é o bem-estar? É, 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 né? Eu não acho que seja uhum. trazer bem-estar, ou eu acho que o bem-estar é uma consequência do objetivo. Sim, Mas então, sim. se esse bem-estar é uma consequência, o que, que gera então o bem-estar? Não é a saciedade existencial do indivíduo? Sim. E a saciedade existencial do indivíduo, ela não vem com é, só conta paga, ou só uhum. com, sei lá, o marido, ou a esposa perfeita, sim. ou com a família contente. Mas sim, em última instância, né, a, o contentamento 
aspecto espiritual desse indivíduo, né? Então, a gente tá falando de ligação com o sagrado. E se essa ligação com o sagrado ela se dá de uma forma múltipla e muito mais profunda, por que não explorar esses saberes que né, é, é, uh, saciam outros tipos de necessidades invisíveis é, que claramente né, aquela, aquela sessão aberta, aquela gira, aquelas Sim. entidades que trabalham naquela frequência né, comum e ordinária é, uhum. não dão conta ou pelo menos não tem oportunidade para expressar esses talentos, essas ferramentas dentro daquela gira aberta, né, dentro daquele Sim, ambiente é ali. É, eu lembro, Will, que uh, uma das primeiras vezes que eu fui né, num terreiro, eu conversava, eu, eu sempre conversava com esse mesmo preto velho. Uhum. É, e eu já estudava muito de ocultismo, cabala e tudo e tal. E um dia ele virou pra mim e falou assim: é, Meu filho, você percebe que a forma como eu converso com você é diferente da forma como eu converso com as outras pessoas? Uhum. Aí eu falei, não, meu pai, porque eu não sei como é que o senhor conversa com as outras <risos> com pessoas. Os Aí ele riu e falou assim, é isso mesmo, mas é, o que, que eu falo aqui com você? É, olha para as pessoas lá na consulência, eu não posso conversar uhum. isso com essas pessoas, você concorda? Sim. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque as pessoas vêm aqui com outros interesses, é, é, são outros tipos de problemas, são outros tipos de é, expectativas. E na época eu tinha meus 20, 21 anos de idade, então eu não tinha conta para pagar, ou, né, é. não tinha problema familiar, eu não tinha uhum. essas outras coisas que às vezes levam as pessoas para os terreiros. Sim, sim. E eu tinha muita curiosidade e muita necessidade de entender mais sobre a espiritualidade. Eu já lia muito, mas os, esses autores eles não, não davam conta de saciar... É, as minhas necessidades e os meus interesses. Sim. Ele virou para mim e falou assim, os exercícios que eu te proponho e que você faz e que você traz de volta e que eu te, eu, eu, eu te falo né, é, é, sobre isso, é, se eu proponho isso para as pessoas, elas não vão ou conseguir entender a proposta Sim. ou vão executar. Exatamente. E ele falou, aí ele virou para mim e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele virou para mim e falou assim: é, você é um iniciado, mas você não pode uhum. achar que por ser iniciado você é um adepto ou você é um mestre. Você Sim. não está numa categoria de um adepto, você não é um mestre, mas você é um iniciado. E de um iniciado para as pessoas em geral, existe uma diferença de perspectiva. Então, o que, que eu espero de você é que você se comporte é, <risos> da forma como a gente conversa aqui, para que no futuro a gente venha a travar esse diálogo e você esteja em outros patamares. E aquilo dele fez uma mudança assim. <risos> cabulosa ah. na minha vida, porque ele tinha um entendimento muito grande do grau de consciência uhum. é, de cada uma das pessoas e de mim e como que ele ajustava a forma como ele se expressava de acordo com cada um dos contextos, eu falei assim olha que Sim. legal, se tivesse uhum. um espaço dentro deste terreiro para que essa inteligência pudesse dar aulas ou pudesse né, conversar sem filtros, ia ser tão interessante, Nossa. mas ao mesmo tempo muito. Aqueles médiuns não estavam interessados nisso, né? É. é, então, e é um desafio, viu? Vou te falar que é um desafio, porque aqui é bem interessante você falar isso, porque eu passei por exatamente essa experiência agora, é, porque nós iniciamos lá né, as giras de cura, digamos assim, mas também foi um... É, o que que acontece, né? Ah, um terreiro faz uma coisa, o outro vai lá e quer fazer também, né? Porque todo mundo... <risos> Ninguém pode ficar atrás, né? Sim. Então, tem que fazer. Só que, assim, é, tem egrégoras, como você falou, né? Existe uma egrégora específica naquele templo, com o um trabalho... Ah, é uma casa de Ogum, é uma casa de Ansan, é uma casa de Oxóssi. 
É, opa, peraí, se eu sei quem é o Oxóssi e Ansã, eu sei qual é o fundamento, eu sei o que eles trabalham, ou seja, aquela egrégora vai trabalhar isso. Começa por aí, né? Então, não são todas as casas que vão trabalhar com cura. A partir do momento que sim, vai abrir uma porteira, é como você falou. Então, numa dessas giras de cura, a orientação que nós recebemos foi que né, os médiums que não tivessem uma iniciação, num reiki, alguma coisa, poderia ser interessante, porque é, eu falo que eu fiz o caminho inverso, né? Eu estudei, estudei, estudei e entrei ali não pelo caminho religioso. Então, é, é diferente do, sei lá, da enfermeira que de repente é médium, um terreiro de umbanda, entende? É, ela não vai ter, né? De repente... Vai, o conhecimento que eu tenho, não é uma questão de ser melhor, é uma questão de, de conhecimento ali na área, né, de energia, digamos assim. Então, eu lembro que essa, essa entidade falou, né, o guia falou, é, que seria interessante fazer uma iniciação. É, eu tenho, né, eu sou mestre em Reiki Kuanin, e aí eu me propus, né, eu falei assim, olha, eu posso fazer essa iniciação, né, para os médiuns e tal. E nós fizemos... <risos> Eu posso dizer para você que foi no mínimo interessante, tá? Porque <risos> eu fiz uma iniciação de reiki dentro de um congá. Então, assim, é... eu fiquei muito tensa, porque quando eu propus, eu propus na boa vontade para dizer assim, é só para dizer que eu... Para não dizer que eu não me ofereci, sabe? Sim, sim. Eu não achei que seria aceito, e foi. Uhum. E aí eu fiquei tensa, porque eu falei assim, caraca, eu tenho um processo de incorporação, de canalização, é, vai ser num congá, como é que vai ser isso, né? E aí foi um dia inteiro lá de curso, onde na primeira parte eu precisei disfarçar muito a, a, a minha meu acoplamento ali com o meu guia, com o meu Exu, uhum. mas na parte da tarde não teve muito jeito, a gente foi, a gente foi identificado, digamos assim. Uhum. <risos> Mas foi interessante, porque foi autorizado ali que eu continuasse com o processo da canalização, né? Que não é Sim. diferente da incorporação. Dentro de um congá na frente de vários médiums. Uhum. É, eu posso dizer para você que aquilo ali foi a minha... Foi uma realização ali dentro. É, porque os médiums que ali estavam, eles puderam perceber... É, que existem muito mais coisas do que uma incorporação é, tradicional, entende o que eu estou falando? Claro, é, absolutamente. Energeticamente, né? Porque a hora que essa entidade acoplou 100% no meu campo, abriu uma cortina naquele congá, completamente ah. diferente de abertura de giras. Mas eu também posso te dizer que aquela situação foi a minha ruína, tá? Por quê? Porque muda tudo, né? Muda tudo, Sim. porque a princípio as pessoas elas estão muito abertas e quando você vê, nem tanto. Eu vou dizer que mudou muito depois ali. É, hoje eu estou num momento de muita observação e aí eu volto lá em 2016, quando você perguntou como é que eu me senti no ambulatório quando encerrou, Sim. eu estou exatamente nesse ponto, se é que você Sim. me entende. Entendo, perfeitamente. Porque é, eu acho que nem todo mundo está preparado, sabe? Claro. E aí é nesse momento que eu penso, e agora? Saio correndo de novo e vou fazer justiça com as próprias mãos ou eu permaneço <risos> e vejo o que, que pode ser feito, sabe? E aí eu estava conversando com, com um amigo meu, que também é, é da área, digamos assim, Sim. e ele fez uma pergunta muito óbvia para mim, né? Que ah. você vai dar risada, que ele falou assim, mas você sentou e conversou com o seu guia, o meu Exu, ah. né? E eu assim, 
Ele, mas por que não? Eu falei assim, porque eu sou besta e porque eu quero fazer tudo sozinha. Ou seja, olha só, eu também com melindres, né? E eu falei assim, para, para tudo, deixa eu respirar aqui, entendeu o que tá acontecendo. É, porque é, é sempre uma... Parece que é uma linha tênue, sabe? É, onde as pessoas acolhem esse processo... É, Multi, multifacetas né? dentro de, de, um, de um trabalho e bancam isso ou elas preferem fechar a caixinha? É, mas eu acho, eu, talvez, que o estranhamento do grupo prejudica uhum. o processo. Porque super, quando super. é um processo individual e aí tem o estranhamento, a pessoa tem o tempo para explorar e testar aquelas hipóteses Sim. e aí depois ela é, chegar ou numa nova conclusão ou pelo menos uma nova perspectiva e se dispor a experimentar aquilo dali. Quando o grupo estranha tudo coletivamente, é, é, muitas vezes é, né, é, tem a necessidade de se manter o status quo. Né? Então, manter-se, né? existe uma resistência cognitiva e aí não tem aprendizado. Né? Então, eu vejo muito assim. É. É quando eu vou atender né, pessoas que são bandistas ou que pelo menos têm guias de umbanda. Uhum. E aí, durante o processo de atendimento, a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, veio um guia que só apareceu três vezes na minha vida. Ou então, uhum. nossa, eu tive contato com uma entidade completamente diferente de tudo. Uhum. Aí eu não, eu não valido. Eu falo assim, bom, você teve a sua experiência, você vai poder experimentar, Sim. explorar e chegar ao entendimento de que se isso foi uma experiência sua, se não foi, se foi uma alucinação e etc e tal. Uhum. Só que a pessoa, é, é, no fundo, ela sabe o que, que é real claro. e o que, que não é. Uhum. Então ela volta e aquele guia se apresenta de novo e já se apresenta mais próximo e fala assim, Rodrigo, eu não tô entendendo porque na gira normal eu não consigo acessar esse uhum. tipo de entidade. Então ela só vem em festa, então ela só vem em momentos muito específicos quando é muito necessário. E aqui é muito fácil. E aí você aí abre espaço para falar de frequência. Aí a pessoa que não entende nada, de, apesar de trabalhar com mediunidade, não entende nada sobre sim, energia sim. e não tem autonomia Exatamente. energética. Aí você fala assim, então, com essas técnicas, você não vai trabalhar como terapeuta holístico, você não vai é, é, é fazer nada disso, você não precisa disso. Mas com essas técnicas, sim. você consegue modificar a sua energia, a partir daí você sim. consegue modificar a consciência e você consegue travar contato com outros tipos de inteligência. Aí claro. essa pessoa ela vai falar com outro fulano que trabalha na mesma corrente, que vai chegar e vai falar assim, ó, oh, ciclano teve uma experiência sim, eu também quero ter. Eu uhum. ó, não vou te garantir a mesma experiência do fulano. Sim, e sim. aí o grupo vai entendendo que tem alguma coisa a mais. Mas quando a gente apresenta isso direto para um grupo que às vezes está despreparado, é difícil, né? É super, é super, porque daí assim, tem aquilo, né? Tem toda uma condução ali. Sim, enfim. sim. É todo mais... É... É interessante, né? Porque realmente eu estou vendo na prática aquilo que as informações canalizadas, né? Do, do, do que eu montei ali, do, do expansão, elas trouxeram. Então, para mim, está sendo, assim, é, um momento bem especial, sabe? De trabalho. É, quando, quando as pessoas vêm para esse estudo, por exemplo, é aquilo. É, nem todo mundo é terapeuta. Ou nem todo mundo é médium. É, é. Então, hoje, eu também já estou entendendo que alguns temas... Porque, assim, né, Rodrigo, a internet está ah. aí. Ah. Quem quer buscar, vai buscar. Quem quer Sim. explorar, vai explorar. Sim. Mas eu, como condutora né, de estudos ah. de expansão, sim. eu me dou o direito, sim, de as pessoas terem alguns pré-requisitos, sabe? Porque, 
Porque senão, é, por exemplo, esse curso, cara, eu tentei fazer ele comercial, eu tentei colocar no Hotmart, não girava, não girava esse curso. E eu falei assim, ou eu desisto dele, ou eu persisto nele e vou ver o que que é, né? Uhum. Hoje eu já entendi, não tem como. Hoje eu tenho a minha plataforma própria, né? E desenvolvi, ele tá lá, disponível uhum. online, porque uhum. na época da pandemia eu dei aulas online, né? Então, qual que é a plataforma? É a minha mesma, do meu site. Willmarizemartins.com.br E aí tem lá em cursos, já entra na plataforma EAD. E Legal. durante a pandemia eu dei aulas online, então o que, que acontece? Eu iniciei, quando eu iniciei ele lá nas palestras, lá no meu espaço, uhum. é, vieram os temas bem básicos, digamos assim, ai, Deus, religião, já de cara eu falo sobre as mônadas, né? A divisão das mônadas, fonte, e aí fica todo mundo com cara, olho arregalado, mas eu falo assim, se eu não iniciar por aqui, a informação uhum. se perde. Vocês precisam entender a fonte originária, as mônadas, a divisão de fractais, é, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é, e é o princípio de tudo. Se, se perde disso aqui, você perde a referência. Não dá nem para estudar a dimensão se eu não tiver aquela referência ali, nem ah. multidimensões. Não adianta eu falar de universos paralelos ou multiversos se a pessoa não tiver a referência de fonte e de mônada. Ela precisa saber que ela é uma essência, frequência, consciência, que esse corpo aqui é só um invólucro e que ele só está aqui nesse planeta, né? Porque em outras dimensões nem corpo existe ou são outros formatos. A pessoa precisa entender isso, né? Sim. Ela já quer acessar algo maior sem nem saber como que ela tá aqui. Então, assim, essa parte básica, ela é bem na, no primeiro momento. O segundo momento do curso é as pessoas que permaneceram, porque muita gente saiu correndo, né? A turma começou com 30, 35, terminou acho que com os 10, assim. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sim, normal, e aí, normal. É, e o pessoal queria estudar mais profundamente. Então, na segunda fase desse curso o estudo é mais profundo, por exemplo, ah, eu vou lá estudar a fonte e as mônadas. É... A informação veio sobre o que existe em cima da fonte. Uhum. E isso tudo é canalizado. Nessas aulas online, lá, é, da segunda fase, são entidades dando aula. Eu estou canalizando ali, dando aula. E aí, assim, isso foi feito, eu fiz ali na época da pandemia, com esse grupinho exclusivo, eu gravei. E é o que está na plataforma. É, depois eu fui entender algumas coisas. Hoje, se for ver, ai, cursos online, é, vai, desenvolvimento mediúnico online, canalização online, tem diversas opiniões em relação a isso. Uhum. Eu vou falar por mim, tá? É, é muito difícil fazer uma canalização online. É extremamente difícil. Eu precisei... Eu queimei computador, eu queimei celular. <risos> sim, sim. Eu precisei sim. preparar tudo isso aqui. Eu tô aqui ó, com o computador, é, tem cristal aqui em volta, tem tudo, uh -huh. porque uh -huh. senão estoura mesmo. Eu precisei. Eu ouvia a rede Wi-Fi, sabe? Girando. Sim. Eu ouvia, doido. eu ouvia a frequência. Então eu precisei estabilizar. Então, eu vou dizer que impossível não é, mas é muito difícil. Mas está lá, está gravado e é tudo canalizado. Então, é, tem seu Exu Veludo deu aula, Pomba Gira Sete Saias deu aula, está é, tudo na plataforma, a fase 1 um e a fase 2. A fase 3, que é estudo dos orixás, eu não faço online. 
é, eu só faço de forma presencial ou online, sim, mas online ao vivo, não é canalizado porque eu preciso entender se essa pessoa, o que, que ela tem de, de conhecimento, sabe? Porque claro. a maneira que eu trago ali o estudo dos orixás não é voltado para a religião, nem para Umbanda, nem para o Candomblé. É um estudo dos princípios. E quando você pega lá um material, por exemplo, do, do Rubens Saraceni, você pega o livro da criação, ele fala, ele usa termos como esferas, conchas, que se a pessoa não sabe o que é a fonte originária e mônada, ela já não vai entender o primeiro capítulo do livro. Então, como é que eu vou explorar esse conteúdo com, com um aluno que está chegando ali por curiosidade pela religião? Não tem como. Então, eu preciso ter um parâmetro desse, desse conhecimento. Mas a fase 1 e a fase 2 são na plataforma. E aí é um... Vai que é tua, vai dar certo, quem entender, entendeu, vai continuar estudando, porque assim, não tem muito como eu deixar isso escondido, né? Sim. É, eu, 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 às vezes, eu sinto uma falta muito grande de ter algum tipo de material que consiga é, concentrar tudo e fazer uma organização cosmológica. Então, às vezes, eu encontro pessoas é, que elas são muito carentes de referências intelectuais é, estáveis sobre é, espiritualidade em geral. Então, uhum. é, é, né, são pessoas que elas estudaram linhas específicas, às vezes né, pessoas que vieram ou da Umbanda ou do Kardecismo, ou vieram de algum outro tipo de religião seja oriental ou ocidental é, e que tem assim uma construção de mundo específica sabe que tem mais coisa, quer aprender mais, mas não uhum. sabe por onde procurar né? uhum. então às vezes essa pode ser um uma excelente, assim, é, é, uma excelente estrutura uh, para a pessoa ir desenvolvendo essas noções, esses conceitos, Sim. sem que tenha que é, buscar mil e uma obras, mil e um títulos, Sim. e muitas vezes muitos desses títulos são ruins, ou são Sim. pouco claros, ou estão esgotados, ou é. Né, é, um autor não conversa com o outro, usam terminologias diferentes para um mesmo conceito, e aí você Sim. perde né, muito tempo conseguindo... É, ajustar o vocabulário, ajustar essas noções internas né, é, é, para conseguir compor aquilo dali. Então, é, é, eu vejo eu mesmo, assim, às vezes as pessoas me pedem obras de referência sobre alguns tipos de assuntos uhum. e conceitos, e eu não, não tenho coragem de indicar Sim. um ou outro título, porque eu sei que vai ser confuso, porque eu sei que as pessoas, às vezes a pessoa vai inter interpretar aquilo dali de forma né, errônea, ou... ou, ou, ou né, então, é, é legal de ter assim, esse conteúdo é. organizado é. dessa forma para pessoa pessoa é, ter um atalho, por assim dizer, né? É. é, é o filtro, né? Eu sempre falo assim, ó, o material tá lá, Aham. não é, não é um material inédito, sabe? Tá aí, Sim. Quantos, quantos, Sim. quantos avatares, quantos canais estão trazendo isso aí, é, mas de alguma maneira eu não desisti dele, sabe? Ele veio e, e ele tem ajudado tantas pessoas, é, as pessoas me buscam ah, e fazem a, fazem a plataforma, o que, que eu proponho sempre, né? Tá lá, eu me proponho sempre a tirar dúvidas, então a pessoa pode marcar uma aula online comigo, uma aula presencial com todas as suas dúvidas, e, e a gente vai conversando, e a pessoa vai se identificando ou não, é, não são verdades absolutas, são informações que vieram através de um processo mediúnico, é, consciente, porque eu tenho uma mediunidade consciente, eu fui aprendendo, evoluindo e continuo aprendendo, né? 
mas eu sempre bato na tecla de que eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta, não. Usa seu filtro. Para algumas pessoas vai fazer muito sentido, para outras não. É, eu te confesso que é, é muito gratificante, sabe? Quando as pessoas... É, quando eu vejo a carinha das pessoas, tipo, uau, é eureka. Uh -huh, é a melhor parte, uh -huh. né? Que faz aquele uh -huh. boom, uau. <risos> Nossa, é isso! Uh -huh. Às vezes é uma chavinha que vira e muda todo o entendimento daquela pessoa em relação à própria espiritualidade, autoconhecimento. Então, é, a proposta dele é muito legal, sabe? Por isso que eu nunca desisti dele e também eu acho que por isso que eu nunca consegui dar um tom comercial, né? Porque eu não fico, eu não quero... Ai, ah, prometo que sua consciência vai expandir assim que você fizer as aulas. Eu falo assim, não, eu prometo que você vai ficar bem loucão quando você assistir as aulas. <risos> Aí você se vira, né? Aham, <risos> uhum, aham. Uhum. E a pessoa vai, vai organizando aquilo dali conforme a competência sim. e a capacidade dela, né? Sim, sim. É bem que legal. Aí, bem por aí. Will, vamos falar de diário? Vamos, bora. <risos> A sua prática de anotação, isso é uma coisa desde sempre, não? Quando é que você não. se deu conta de que você ia precisar de anotar as coisas para se organizar? É, a partir do momento que eu consegui mesmo, que eu vi que não, que não dava para fugir dessa história e que estava vindo muita informação mesmo. Porque, assim, processos de... É, dentro, né, quem trabalha com terapia e, e associa né, a própria mediunidade e tal... É, eu gosto de anotar tudo, então eu me preparo mesmo, sabe? Eu tenho alguns dias da semana, às vezes tem semanas que eu não consigo, mas dentro do possível eu tenho aqui o meu caderninho, é, é um livrinho, é um, um grimório, né? Que eu anoto durante quase todas as semanas aí, pelo menos uma vez. As sequências das minhas projeções, das minhas meditações, eu faço muita meditação, muita projeção mesmo, eu sou aquele tipo de pessoa que se eu sentar e você colocar uma musiquinha, um solfejo frequencial, eu já fui, eu já fui e eu sempre vou para situações que são para mim, sabe? É... Ah, o que, que eu estou precisando desse momento, o que, que eu estou precisando dessa semana? É... Ah, por exemplo, essa semana eu fui... Num, num centro de apometria de uma amiga minha, fui lá receber a apometria, eu fui receber, uhum. é, quase sempre eu trabalho quando eu vou nesses lugares, né, eu vou para receber uhum. e acabo trabalhando, Sim. mas, é, e, e mesmo assim, lá houve esse trabalho e eu acabei trazendo em acoplamento alguns seres estelares, os, os aviários azuis, e, e veio toda uma mensagem ali através deles, Opa, vamos anotar isso aqui, que tem coisa aqui que serve para mim. Uh, sempre vem uma orientação. Eu sempre, quando eu estou nesses processos de semana de muito trabalho, eu paro, anoto tudo, faço as minhas projeções, as canalizações. Eu não uso isso como uma muleta, sabe? Eu uso como esclarecimento. Tem coisas que eu quero entender o que está acontecendo. Não é o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Vai dar certo, não vai dar certo. É o que é o que está que acontecendo. 
É, vamos lá, o que está que acontecendo? Se não é um processo é, das canalizações mesmo, é a anotação minha mesmo. Ah, o que, que eu fiz? O que, que aconteceu nesse atendimento? É, como é que eu estou aqui? Os atendimentos, de forma geral, eles mexem muito comigo também. É, eu acho que não existe um atendimento que eu não seja atendida também, sabe? Claro, claro. Então, eu também consigo ter essa percepção e faço as anotações. É, mas isso não, não no consultório, não. Para mim mesmo, sabe? Não é do paciente. Sim, é, sim, é sim. meu. Minha percepção, o que, que foi... Uh, por exemplo, ah, na experiência na, na Umbanda, no terreiro, eu tenho o meu caderninho aqui do terreiro. Ah, que entidade que eu trouxe, o que, que ela fez, o que, que trabalhou. Não de conversas com os consulentes, sabe? Mas claro. o trabalho em si. É, o que, que foi esse... diferente do normal, né? Sim. Ah, que entidade que veio, como que foi, esse tipo de coisa. Então, se for falar em registros, de forma geral, é... Não, não sendo a agenda do Google, é isso. <risos> e você anota a mão? Anota a mão. Uhum. Anota a mão, daí eu entendo tudo no começo, depois eu quase não entendo mais o que eu escrevi. <risos> você leva esses caderninhos, por exemplo, para a gira ou, ou não? Ou, ou essas anotações são depois, posteriormente em casa? São depois. Depois, tá. porque é legal você perguntar isso. Eu tenho um delay, sabe? Eu, a coisa acontece ali, eu tô consciente, mas muita coisa eu só vou entender no outro dia. Sim. Muitas Sim. coisas eu só vou conseguir entender a lógica, assim, ó. Daí eu ponho tudo no papel. Tá. Aí eu e, consigo e, registrar. E a frequência é conforme é, a necessidade. Então não tem essa coisa, por exemplo, de ah, eu vou anotar todos os dias. Não, é não, tipo, uma nem diferente, que é relevante, entendi. É, todo dia eu nem consigo. Eu gostaria, mas não consigo. Aham, E, e, e esse diário, ele é, ele é de alguma forma assim, especial? Ele é intocável? Outras pessoas podem mexer e folhear isso aí, não? Não, ele é só tá. meu, bem bonitinho. Deixa eu ver, eu tenho uh -huh. ele aqui. Peraí. Uh -huh. Mas é um grimóriozinho. É, ele tá. tem um elemento fogo, um triângulo na capa. Legal, e... tá. Uh -huh, é bem lindinho. Tá aqui, mas ninguém mexe, não. Ele tem um, uma capinha de tecido... Fica guardadinho lá no meu quarto. Às vezes eu carrego ele na minha mochila, fico morrendo de medo de perder, de esquecer <risos> em algum lugar. Às vezes eu vou num café, levo ele e penso assim, não, eu vou conseguir tomar um café e, e anotar. E anotar. Uhum, uhum. Aí eu consigo, mas vai, ah, meu Deus, cadê ele? Tá na minha mochila? Tá. Não esqueci, não deixei. Uhum. E, e você chega a reler ele de tempos em tempos? Sim, eu releio, ah. às vezes eu tiro folha e guardo numa caixa, porque eu tenho outro esconderijo para as folhas, quando eu ah. quero tirar, guardo numa ah. caixinha, mas releio sempre, sim. Às vezes eu fico meio de mal com as informações, e aí não quero ler, não quero escrever, tem, <risos> tem dessas crises com ele também. Sim, sim, sim. É porque, é, é de, uma, de uma certa forma, o retrato mais íntimo que a gente tem, né? Sim. E, e às vezes a gente é, acessar essa intimidade toda provoca reverberações interessantes. Super, nossa. Esses dias mesmo eu fui ler alguma coisa que eu escrevi no começo do ano ali, que eu precisava. Eu falei assim, ah, deixa eu lembrar o que aconteceu em relação ao mesmo assunto. Fui lá olhar, assim, uau, não lembrava disso aqui. Uhum. É, ajuda sim, opa. <risos> e, e, e quando você vai viajar, você leva junto? Levo, uhum, levo uhum. comigo. 
porque às vezes tem alguma coisa para anotar de imediato, Leva. porque se a gente né, deixar para anotar quando volta, não, não, não lembro Não, não tudo. dá. Eu aqui, <risos> Curitiba é perto do litoral, né? E eu tenho, tenho casa lá, e aí às vezes eu desço pro litoral e levo ele. Lá é onde eu mais escrevo. Ah, Onde que a inspiração bate. Ele, uhum. Esse é o, o caderno onde é, as canalizações elas primeiro chegam, do tipo, você teve uma experiência, você vai anotar aí? Sim, uhum. tá. é nele mesmo. Tá. Então ele também é um caderno de organização de ideias. Sim, tá. também é. Que é, bom. eu tenho, na verdade, se for ver assim, esse é o que anda sempre comigo, né? Porque eu sou uhum. cheia dos cadernos, né? Aham. Uhum. Eu tenho ah. cadernos ali, desde, tem um que é, coitado, já colei aquela capa um monte de vezes, eu tenho, ele tá comigo desde, sei lá, desde 2012, cheio de anotação, tá lá e eu sempre olho, eu penso assim, ah, eu fiz um curso lá, quando que foi, ah, deixa eu olhar lá, porque certamente tá lá no meu caderno alguma anotação, tá lá? Eu tenho o caderno dos cursos, sabe? Dos que eu fiz. Ah, de, de insights, assim, de insights, como é que foi? Insights, uh -huh, exatamente. Ah, que legal. Tá lá. Vários ah. cursos, tá lá nesse caderno grandão, fica comigo, fica no consultório, porque Sim. eu vou lá e tiro dúvidas, tá lá. Que massa, é, eu tenho, eu tenho essa, essa coisa assim de, eu também anoto os atendimentos, os feedbacks, etc e uhum. tal, mas tem coisas que às vezes já são corriqueiras pra gente, a gente não vai ficar anotando a mesma experiência ah, sempre, sim. Né? Uhum. então acaba sendo, é, é, né? a gente acaba detalhando, descrevendo mais quando as coisas acontecem diferente, quando a gente chega num outro, numa outra perspectiva, assim, e aí dá pra ver, assim, é, é, as anotações diárias, né, tem uhum. um certo tamanho específico, então, ah, cinco linhas de manhã, cinco linhas à noite, etc e tal, e aí ah, chega... Ah, ligou a câmera agora. Ah, maravilhoso, agora tá chegando. <risos> Mas aí a gente, é cinco linhas de manhã, cinco linhas à noite, e aí quando tem uma experiência muito diferente, é duas, três, quatro páginas. Sim, sim. eu já dormi em cima dele. Porque ah. eu começo, geralmente quando eu gosto de escrever, eu escrevo à noite. Eu já dormi. Ah, ah agora você vai ver. Ah, <risos> que lindo, tá? Maravilhoso. Nossa, muito, muito bonitinho. Bonito. E ele, ele é mais grosso, ele tá fininho porque eu já arranquei algumas coisas e guardo. Sabe ah. situações que às vezes eu, ah, isso aqui eu já resolvi, não quero mexer mais. Aí eu ah. vou lá e guardo, arranco e guardo. Que legal, que legal. Will, o é, que, que você tem? para aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo, sejam né, iniciantes na espiritualidade, é, sejam pessoas já intermediárias ou avançadas, mas que sim querem desenvolver um pouco mais de é, né, consciência, ou melhor, às vezes nem entendem o que, que é esse conceito de expansão consciencial. O que, que você tem para dizer para essas pessoas? Que sejam sempre curiosas, sabe? Que não deixem de buscar, não deixem de estudar, e que lembrem que verdade absoluta não existe. Eu acho que esse é o principal, porque a informação está aí, né? É, esse despertar espiritual está tá muito aí, né? Já há anos, mas eu diria que a gente está no momento aí da humanidade, sabe? Que está tudo muito disponível, tudo muito favorável, né? A, a informação está fácil. Por outro lado, a queda também é mais fácil, né? Então, estudar e fazer filtro, porque dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, e, e ouvir, sabe? Se ouvir, porque assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que eu vou ter o discernimento para saber se aquilo é idôneo ou não, por exemplo. 
teve dúvida, dá uma segurada. Energia. Vamos pensar que as pessoas que estão buscando, elas, de alguma maneira, elas estão conectadas aí com energia, né? Então, confia no processo energético e se o seu cardíaco aí não te deu um ok, se o seu cardíaco uhum. colocou em dúvida, para um pouquinho, analisa melhor, sabe? Averigua, sim. Ótimo. Às vezes não é nem que a, a informação ou, é, ou aquela situação especificamente seja é, errônea, mas às vezes a pessoa não está preparada para aquilo ali, ou Sim. então vai haver muita turbulência para ela uhum. conseguir se ajustar, né? Exatamente. É, porque às vezes no estudo de expansão é aquilo. As coisas você não sabe, você não saberia explicar para outra pessoa o que você acabou de ouvir, mas aquilo fez sentido para você. Sim. Então, assim, é um confiar que você está ali no caminho certo. Mas quando a gente tem muita dúvida, sabe, sobre ai, será que aqui é confiável ou não, dá uma seguradinha. Porque é bem o que você falou. Às vezes não está naquela frequência. Daí não vai fazer sentido ficar ali, sabe? Sim, é perda sim. de tempo. Excelente. Will, e para o pessoal te encontrar, você falou do seu site, uhum. willmarismartins.com.br. Que mais? Onde você está nas redes? Me conta tudo. Eu tô no Instagram também, meu nome é bem uhum. diferente, né? Will Marise, fácil de achar. Se jogar no uhum. Google, vai achar tudo meu. Só não uhum. vai achar fofoca, mas vai achar uhum. tudo meu de trabalho. Inclusive isso, né? Um nome diferente desse, ele me priva de algumas coisas. Eu nem tenho rede social pessoal por conta uhum. disso. É, mas estou no Instagram, estou no YouTube, tenho o meu site com a plataforma para não ficar tão dependente das redes. É, agora estamos aí no TikTok, mas oh. é, a, a Ali está colocando um conteúdo lá direcionado para a rede, que ela que entende disso. Uhum. E estou no podcast do Spotify, eu tenho várias meditações guiadas lá. Olha, é, tá. Eu gosto muito das meditações guiadas, tem várias, várias, várias. Qual que é o nome do podcast? É Dendiba. Dendiba por Will Marise Martins. Porque Dendiba é o nome da minha, da minha marca, né? Da minha, é, é um símbolo que eu canalizei. Porque eu canalizo símbolos também, né? Eu trabalho com símbolos frequenciais. E símbolos geométricos. E o podcast é Dendiba por Will Marise Martins. Sempre o Will Marise Martins que fica fácil de achar. Sim, maravilhoso. Eu vou deixar esses links todos na descrição do episódio, porque tá o pessoal que tiver curiosidade pode Opa. acessar lá depois. Sim, né? sim. Daí, aí lá tem o link do WhatsApp, e eu procuro estar sempre ali, né? Tendo essa troca, para não ficar tão sim. distante das pessoas. Eu gosto, né? Do quem é você, seja bem-vindo. Uhum. É, uhum. Consigo, consigo ter esse, essa troca, né? Faço questão que dela, na verdade. Excelente. Will, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanto conosco. Foi muito bom. Eu que agradeço. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. A Will é uma querida, né? É, depois da nossa conversa, eu acessei muitos dos conteúdos dela, desse curso de expansão de consciência, achei muito legal. É, se você sentiu chamado, entra lá na página dela, os links todos estão aí na descrição. E eu acho que vale muito a pena a gente dar é, né, uma olhada em conteúdos que eles são diferentes do usual. Né? A gente sai um pouco do cânone e explora outras perspectivas, ajuda a gente a formar novas visões de mundo e a 
tornar mais plurais eh, as ferramentas que a gente tem à disposição. Né? Eh, o Diário Mágico ele é feito por uma série de pessoas. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. O nosso editor de áudio é o Guilherme Neves e a nossa ilustradora oficial é a Mariana Maia. Né? O Guilherme está no Instagram, no arroba Produções e a Mariana está lá no arroba Ilustramomô. Sigam eles e demonstrem o seu carinho e anote os seus resultados. Lefou Podcasts.